0: Viva! Este é o Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz dos eurodeputados portugueses. Neste primeiro episódio, o assunto é a política agrícola comum, a PAC. Fomos conhecer o voto de Francisco Guerreiro, eurodeputado independente que faz parte do Grupo dos Verdes Aliança Livre Europeia e é também vice-presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu. Esta semana vai ser votada uma proposta da Comissão Europeia que introduz os regimes ecológicos, os chamados EcoSkins, ligados a objetivos relacionados com ambiente, clima e paisagem, nos pagamentos diretos aos agricultores, o primeiro pilar da PAC o deputado Francisco Guerreiro concorda com esta orientação para a nova PAC 2021-2027?
1: Nós concordamos em teoria, porque é efetivamente uma medida necessária, agora não concordamos em com a concretização da mesma, ou seja, o pacote da política agrícola comum que foi apresentado pela Comissão no último mandato em 2018 está agora a seguir o processo de... De debate uh, para emendas no Parlamento Europeu, e é isso que nós vamos debater e vamos votar, são as emendas e a visão do Parlamento Europeu sobre essa proposta. Só que o que nós vemos é que essa proposta do Parlamento Europeu, pela união dos socialistas, sociais-democratas e liberais, é pior que a própria posição da Comissão. Portanto, Focando aqui nos eco schemes, que é uma, é uma medida teoricamente positiva, o que nós vemos é que ao longo das negociações do último ano e meio, essa medida positiva transformou-se numa medida que mantém o status quo, ou seja, não servirá diretamente ou maioritariamente para apoiar a transição destes produtores ou dos produtores agrícolas para modos mais sustentáveis, mas poderá abrir a porta para a manutenção de sistemas de produção superintensivos com eco que são possíveis, por exemplo, para aumentar o uso de pesticidas desde que sejam mais localizados em agriculturas para utilizar água em culturas superintensivas, nomeadamente olivais, o que contraria esta necessidade que nós temos para transitar para modos mais sustentáveis de produzir comida.
0: Já agora na votação, como é que se pode ser estratégico em relação a uma ideia que é boa em teoria, mas considera mal aplicada?
1: É votar as emendas que estão a ser propostas por um bloco que se organizou neste último período contra. Portanto, nós vamos votar contra porque, efetivamente, vão literalmente contra a política climática europeia. Portanto, não conseguiríamos atingir as metas com este tipo de medidas e vai mesmo contra a estratégia europeia para a preservação da biodiversidade e a estratégia europeia do prado ao prato. Portanto, o que nós vemos é que uh, o greenwashing está uh, em grande nestas três grandes famílias, nestes três grandes grupos políticos no Parlamento Europeu e, infelizmente, os verdes foram arredados nesta última fase do debate e mesmo a Comissão de Ambiente, porque é algo que, que também será importante frisar, que a Comissão de Agricultura manteve as portas abertas a um diálogo com a comissão do ambiente, mas no final não se conseguiu chegar a um acordo e o que nós vemos é que prevaleceu a visão mais conservadora da comissão da agricultura, em vez de a comissão mais progressista, por assim dizer, que é a Comissão do Ambiente. Agora veremos em é como é que os, as famílias políticas votam cada emenda e no final, naturalmente, iremos votar consoante o global de todas as propostas, mas o que nós auguramos é que esta política agrícola comum vai ser bem pior da que nós temos, o que vai contra a necessidade de, de, de emergência climática que nós temos em diminuir a nossa pegada climática e ecológica e a agricultura tem um grande peso na, na União Europeia.
0: Uhum. Queria falar mais sobre como tem sido esse diálogo para manter este equilíbrio que parece difícil entre sustentabilidade e, digamos, a rentabilidade das produções.
1: O que nos parece é que é um falso debate, ou seja, nós não podemos olhar para a produção agrícola no mesmo modo que nós temos olhado, que é a superintensividade da produção e a externalização de todos os seus impactos. Nós, hoje em dia, quando olhamos para o modelo económico vigente, nós externalizamos tudo o que são impactos sociais económicos e ambientais. Por exemplo, grande parte dos dinheiros que vêm da política agrícola comum vão para pequenos grandes conglomerados agrícolas e a maioria dos produtores que têm necessidade de aceder a estes fundos não o conseguem ou porque são processos muito complicados ou porque o sistema de produção também não beneficia esta transição que nós necessitamos e depois externaliza-se tudo o que são impactos ecológicos e se nós não incluímos estes impactos e ajuda a estes agricultores e a este setor para transitar para modos realmente mais sustentáveis, naturalmente andamos sempre num falso debate entre a produtividade e a rentabilidade. Nós podemos ter ambos e é isso que nós propusemos com as nossas era que esta política agrícola comum, que é cerca de 40% do quadro financeiro plurianual, pudesse ajudar todos os agricultores a transitar para estes modos de produção realmente mais sustentáveis. E isto vai beneficiar toda a gente. Os agricultores, as cadeias mais curtas de distribuição, os consumidores e o clima e, naturalmente, o bem-estar animal, porque se nós tivermos produções mais extensivas com respeito aos ciclos naturais e naturalmente ou, ou na pecuária, por exemplo, medidas mais extensivas, nós claramente estamos a beneficiar um outro estilo de produção e beneficiamos também o bem-estar animal. Agora, o que nós vemos é que é exatamente o contrário. E os cidadãos pedem que haja uma, uma mudança estrutural e estas três grandes famílias políticas comportam-se como se têm comportado na, nos últimos anos. Portanto, completamente alheias à realidade e aos dados científicos, o que para nós é surpreendente. Uhum.
0: Pensando no panorama português, como já foi referindo, se não houver grandes mudanças na votação e isto for aplicado desta forma, o que é que vai significar nos próximos anos a introdução deste tipo de apoios com ecorregimes?
1: Para nós vai ser o reforçar de uma política destrutiva do ambiente e mesmo do tecido produtivo nacional. O dinheiro vai ser concentrado, mais uma vez, em pequenos grandes grupos agrícolas. Não vamos conseguir fazer a transição para modos realmente adaptados ao nosso clima e aos nossos territórios. Portanto, vamos ter que continuar, por exemplo, a ter no Alentejo culturas super intensivas de olival e de amendoal. Vamos ter problemas gravíssimos no que toca à preservação dos solos, que é algo que não se fala e que devíamos começar a falar do modo mais estruturado vamos ter problemas hídricos muito graves porque vamos continuar a incentivar a pecuária intensiva e no fundo vamos fazer exatamente o mesmo sendo que os fatores externos climáticos vão agravar a nossa dependência do estrangeiro. Portanto, nós estamos mesmo a pôr em risco a nossa própria soberania alimentar e o que nós vemos é que não há qualquer necessidade disto acontecer se tivéssemos uma visão realmente verde de como nós produzimos melhor comida com cadeias de valor e cadeias de distribuição mais curtas em que se produzisse mais em modo biológico, em modo extensivo e que garantíssemos que realmente não há esta ideia de superprodução para maioritariamente exportar produtos que, mais uma vez, externalizam todo o seu impacto. E aqui também é interessante dizer, mesmo para Portugal, que podemos estar a perder também uma oportunidade para apostar em culturas vegetais, que continuamos, maioritariamente, a apostar em culturas de produção animal, em vez de transitarmos, como também a estratégia Farm to Fork e, naturalmente, a estratégia para a proteção da biodiversidade, assim o indicam. Portanto, é uma oportunidade que, seguramente, vamos perder também pela visão conservadora da Comissão de Agricultura, que existe no Parlamento Europeu.
0: Esta era, de facto, uma grande oportunidade. Né? Ainda são sete anos que estão a ser definidos agora. Que outras oportunidades vai haver para tentar reverter estes impactos que o Herodotado retrata como tão negativos?
1: É assim. Nós agora temos a nossa posição no Parlamento e depois esta posição vai ser discutida também com o Conselho. Portanto, vai haver um trílogo onde as posições das três instituições se vão alinhar, mas isso ainda vai demorar bastante tempo. Portanto, nós temos um período de transição até 2023 que garante que haja dinheiro para a produção agrícola e para estes programas de ajuda aos agricultores, mas os próximos sete anos são fundamentais para nós travarmos e cumprirmos o que está a ser falado aos sete ventos, que é o Acordo Climático Europeu. E o Pacto Ecológico Europeu não vai vingar, é impossível matematicamente e cientificamente vingar se nós não tivermos uma, uma política agrícola comum que muda estruturalmente o seu modo de produzir, distribuir e, no fundo, que os cidadãos tenham acesso a consumir estes bens. Portanto, é completamente irreal nós mantermos esta política agrícola comum, esperarmos que depois, numa negociação em trílogos, o Conselho, que até costuma ser ainda mais conservador, vai ter uma posição muito mais vanguardista, portanto, no fundo nós estamos a pôr a raposa dentro do galinheiro e esperar que aconteça algo de benéfico com esta equação é totalmente irreal e, no fundo temos é que perceber, claramente, que não passa de retórica tudo o que virá a seguir à política agrícola comum dos grandes partidos a dizer que, sim senhora, temos uma política agrícola muito verde e que sim vamos conseguir atingir os, os objetivos climáticos não vamos conseguir.
0: Uhum. Neste período nós estamos em plena pandemia, o debate deve estar muito concentrado nas questões relacionadas com a emergência de saúde pública e também sobre a questão da crise económica, é né, que vai ter um impacto devastador sobre muita da população. Como é que têm sido os diálogos, as negociações sobre este pacote de agricultura com foco no ambiente sob a influência da pandemia? Tem sido mais fácil ir para alguns lados? Tem sido difícil manter o foco na questão ambiental porque há outras prioridades? O que é que mudou neste meses?
1: Para nós parece-nos que os outros partidos claramente mudaram o seu foco e a componente climática é agora secundária. Mas para nós, como já ouvimos dizer nos verdes europeus há muito tempo, tudo está interligado. E não é por acaso que nós tivemos uma pandemia e que não é por acaso que nós temos um pré-colapso ecológico em marcha. Aliás, os cientistas dizem-nos que nós temos entre 8 a 10 anos para fazermos alterações estruturais no nosso modo de viver. E o que nós vemos é que está tudo interligado, portanto nós podemos ter rendimentos, nós podemos ter boa produção de alimentos, nós podemos ter superabundância, nós podemos ter desenvolvimento de tecnologia, nós podemos ter jovens agricultores, nós podemos ter tudo isto que de produção, distribuição e consumo mais pequenas, uma transição para modos mais sustentáveis de produção de comida em base vegetal, mas falta é claramente vontade política. Portanto, os cidadãos também não têm que ser empurrados todos os dias a fazer escolhas que não conseguem fazer quando têm um orçamento limitado, sobretudo quando estamos a falar em contextos de pandemia. Portanto, estas políticas públicas são fundamentais para nós alcatroarmos um caminho para poder depois percorrer durante os próximos anos. E é isto que não tem acontecido. E, mais uma vez, é preciso pôr em contexto, por exemplo, às vezes o IPL só tem 10% do Parlamento, da expressão do Parlamento Europeu para tentar alterar estas políticas, portanto, quando os três grandes grupos, os liberais, os sociais e os sociais-democratas se juntam para fazer políticas pronto, e se calhar é eles que nós vamos ter que começar a pedir contas e também se calhar é eles que nós vamos ter que começar a apontar o dedo quando se fala em políticas verdes, mas depois que não são concretizáveis, portanto também é preciso os cidadãos perceberem como é que funcionam as instituições e que, no fundo, se nós continuarmos a, a apoiar este tipo de coletivos, não podemos esperar resultados uh, diferentes. Isto para nós parece-nos claro.
0: Uhum. Muito obrigada pelo seu tempo. Nada, obrigado. É este o voto de Francisco Guerreiro, eurodeputado independente do Grupo dos Verdes, Aliança Livre Europeia, no Parlamento Europeu. Viva! Este é o P24. As instituições da União Europeia preparam-se para a Conferência sobre o Futuro da Europa, um fórum de debate que quer ouvir cidadãos e cidadãs para perceber se a Europa está no bom caminho e quais são as medidas que poderiam ser melhoradas para torná-la mais democrática e servir melhor as pessoas que fazem parte desta grande comunidade. Para o Parlamento Europeu, este deve ser um diálogo aberto, participativo e inclusivo. As pessoas jovens, claro, não ficam de fora. A cada episódio do Agenda Europa, escutamos jovens sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Começamos com Catarina Neves, de 24 anos, licenciada em Línguas e Relações Internacionais pela Universidade do Porto e pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Catarina foi cofundadora da Beta Portugal Bringing Europeans Together Association e já colaborou com instituições como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Conselho da Europa e as Nações Unidas. Está neste momento em Portugal a terminar o Mestrado em Estudos Europeus pela Universidade Católica de Louvain e também uma segunda licenciatura em Línguas Aplicadas às Relações Empresariais.
2: Catarina, o que achas que deveria estar no topo da agenda da Europa? Pessoalmente, acredito que a União Europeia devia focar-se mais nas políticas de género. Se já era um tema importante na era pré-Covid, com a crise pandémica tornou-se ainda mais. Em março, mesmo antes da declaração do Estado de, de Pandemia, a Comissão Europeia lançou a Estratégia Europeia para a Igualdade de Género, no que dizia respeito ao período entre 2020 e 2025. Prometiam uma maior aposta na inclusão de perspectivas de género, nas mais diversas valências da UE, incluindo o próximo orçamento, e deram um especial ênfase à interseccionalidade. E, apesar destas dimensões serem cruciais para o futuro da União, infelizmente, com o estalar da pandemia, diria que foram completamente postas de parte. Mas numa Europa pré-Covid já existiam bastantes disparidades em inúmeras áreas, desde a permanência no mercado de trabalho e a representatividade na política, até ao acesso à saúde e à educação. Mas mesmo assim, mesmo que atualmente o número de homens com diplomas universitários seja inferior ao das mulheres, segundo a Comissão Europeia, as mulheres europeias ainda ganham em média menos de 16% que os homens. E este paradigma parece focar-se demasiado no perfil da mulher branca, se dessemos um maior destaque ao tema das migrações, no que diz respeito ao caso das mulheres migrantes e refugiadas, ou até mesmo mulheres com deficiência e trans, os indicadores seriam totalmente diferentes e os entraves muito maiores. E mesmo com estas condicionantes todas, em 2017, o índice de igualdade de género da Europa a 28 era de 67.4%. Portugal estava abaixo dessa média e, claramente, isto só veio reforçar que ainda temos um longo caminho a percorrer. E agora, em 2020, o impacto da crise da Covid-19 exacerbou estas dificuldades. Por exemplo, no passado dia 17 de outubro, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, o secretário-geral das Nações Unidas destacou até que as mulheres são o grupo em maior risco de pobreza. Quando olhamos para 2019, que foi um ano marcado por grandes avanços nesta área, o risco de pobreza das mulheres na UE era de 22%, enquanto que o dos homens se fixava nos 20.2%. Por isso, e apesar de ainda não termos dados concretos e oficiais, acho que podemos deduzir que a crise pandémica e as suas sequelas vão incidir muito mais nas mulheres, e estamos a falar de um grupo que não só trabalha das nove às cinco, mas também faz trabalho doméstico e cuidados informais não remunerados que têm vindo a sustentar as nossas sociedades desde sempre. Mas, claro, no final do dia, apenas 39% dos eurodeputados são mulheres. Por mais legislação que se tente passar ou que se passe no Parlamento Europeu para combater este tipo de tendências, a representatividade acaba por não ser a mais abrangente, especialmente quando pensamos nas mulheres migrantes com deficiência ou trans. Por isso acho que repensar a estratégia para a igualdade de género e pensar no quão transversal deve ser desde a família de classe média de um país nórdico até àquela que acabou de chegar ao sul da Europa a procurar asilo, faz todo, mas, mas todo o sentido para o futuro da agenda europeia. Este foi o primeiro episódio do podcast
0: Agenda Europa. Eu sou a Aline Flor, continuo connosco a cada duas semanas a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve!